1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen, und Ihr Geschäft umgestalten. Dabei passt sich Workday an Ihre Anforderungen an. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und unserem Unternehmen unter www.workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world.
0: WTO. Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wir haben schon Jahresendspurt. Umso mehr freue ich mich, dass wir auch in dieser Woche wieder Zeit haben und Lust haben, mir zuzuhören. Um was geht es diese Woche? In dieser Woche sprechen wir über Globalisierung über die Gefahren für die Globalisierung. Klar, aktueller Aufhänger ist natürlich das Programm der US-Regierung zur Förderung von Maßnahmen gegen den Klimawandel. Zunächst groß begrüßt, auch in Europa. Fällt den Politikern mittlerweile auf, dass dieses Programm zwar sicherlich dem Klimaschutz dienen soll, vor allem aber eigentlich ein knallhartes Programm ist, um Industrien in den USA zu fördern. Buy American steht groß und quer drüber. Verstößt zwar gegen alle Regeln der Welthandelsorganisation, ist nun aber so und vor allem, wenn man hier auf die Schiedsprozesse der Welthandelsorganisation hofft, dann kann man lange hoffen. Was also ist zu tun? Wie sollte Europa darauf reagieren? Und vor allem, wie ist das Ganze im Kontext der gesamten Globalisierungsdebatte zu sehen? Sind wir in einer erneuten Globalisierungskrise und wie sollte Deutschland, wie sollte Europa auf diese Krise wirklich antworten, um in der nächsten Phase der Globalisierung dann entsprechend wettbewerbsfähig dazustehen und dann auch die Nutzen zu ziehen aus den Möglichkeiten, die sich aus der nächsten Phase einer Globalisierung ergeben können.
0: BTO Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt.
2: Droht ein Handelskrieg mit den USA? Der sogenannte Inflation Reduction Act, also das Gesetz, zur Reduktion der Inflation ist groß in der Diskussion. Joe Biden jedenfalls ist stolz darauf.
3: The Inflation Reduction Act invest 369 billion Dollar, um take the most aggressive action ever 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 in confronting the climate crisis and strengthening our economic, our economic energy security. It's going to offer working families thousands of dollars in savings by providing them rebates to buy new and efficient appliances, weatherize their homes, get tax credit for purchasing heat pumps and rooftop solar, electric stoves, ovens, dryers. It gives consumers a tax credit to buy electric vehicles or fuel cell vehicles, new or used. And it gives them a, credit, a tax credit of up to $7,500 if those vehicles were made in America. Made in America. All of it made in America.
2: Made in America. Wir wissen also, worum es geht. Nun, der Inflation Reduction Act, kurz IAA, also Inflationsreduktionsgesetz, wurde im August 2022 vom 117. Kongress der USA verabschiedet und am 16. August von Präsident Joe Biden unterzeichnet. Der Titel ist natürlich ein typisch politisches Paket. Denn letztlich dient es vor allem dazu, das Programm Mehrausgaben des Staates zu begründen, die über eine Mehrnachfrage eigentlich die Inflation anheizen. Es gibt einige Aspekte, wie die Senkung von Preisen für verschreibungspflichtige Medikamente, die in der Tat dazu beitragen können, die Inflationsrate zu dämpfen. Im Fokus stand immer etwas anderes, nämlich die rund 390 Milliarden US-Dollar, die die Regierung für Projekte ausgeben möchte zum Thema Energiewandel aber vor allem auch Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. In diesen 93 Milliarden US-Dollar sind alleine rund 270 Milliarden US-Dollar an Steuereinreizen geplant. Man könnte auch sagen, für Subventionen. Und diese Subventionen sind das, über das sich alle jetzt streiten und ärgern. Die Schweizer Großbank Credit Suisse schätzt, dass aufgrund der fehlenden Begrenzung von Steuergutschriften und der Attraktivität dieses Programms für die Wirtschaft die öffentlichen Ausgabenrahmen dieses Programms letztlich gut 800 Milliarden US-Dollar betragen könnten. Positiv wird vermerkt, dass das Gesetz die bisher größte Investition in die Bekämpfung des Klimawandels in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist. Analysten schätzen, dass das Gesetz die Treibhausgasemissionen der USA bis 2030 um 40 Prozent unter das Niveau von 2005 senkt. Entsprechend groß war auch die Freude diesseits des Atlantiks dass die amerikaner ist nun auch ernst mein mit dem kampf gegen den klimawandel
3: this very very good a good sign a strong sign dass the us the us american government is now fighting climate change with a very very strong package but this package Must not destroy the level playing field between our two economies, the European and the US economy. So, and there we see a danger. Um, it needs a strong answer from the European side.
2: Robert Habeck hat sich also gefreut, aber früh schon erkannt, dass es hier den Amerikanern nicht nur um die Bekämpfung des Klimawandels geht, sondern eben auch um wirtschaftliche Vorteile. In diesen Wochen nun ist Frankreichs Präsident Macron nach Washington gereist und hat versucht, Joe Biden zu einem Kompromiss zu bewegen. Dabei hat Macron auch dem Sender CBS ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass das amerikanische Subventionsprogramm der Todesstoß
4: für die europäische Industrie sei. At this very moment of the war, a killer for our industry. A killer for your industry. For sure. The US decided two and a half months ago to subsidize much more big new green projects, which means for battery, for hydrogen, for a lot of things. The level of subsidies is now two to three times higher in the US than in Europe. We are totally aligned in this conflict. We work hard. And I think if the day after the conflict, the result is to have a weaker Europe, because a lot of its industry will have been just killed, I do believe it's not the interests of the US administration and even the US society. I think the main interest is obviously to protect your middle classes, which is a very fair one. I, I do the same for my country. And it's to be competitive vis-à-vis -vis China. But the result of the recent decision and this momentum, I would say, is it's bad for Europe. Der Hauptkritikpunkt der Europäischen
2: Union, die sich ja im Namen ihrer 27 Mitgliedstaaten mit Handelsangelegenheiten befasst, ist, dass große Teile des sogenannten Inflationsreduktionsgesetzes für Unternehmen bestimmt sind, die in Amerika, also konkret in USA, Kanada und Mexiko produzieren. Beispiel. Elektroautos, die in Nordamerika montiert werden, haben Anspruch auf eine Steuervergünstigung im Wert von bis zu 7.500 US-Dollar. Elektroautos, die außerhalb von Nordamerika hergestellt werden, bekommen hingegen keine Steuervergünstigung. Das verstößt eklatant gegen die Freihandelsprinzipien, die alle Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO eigentlich binden sollten. Das Ganze ist aber kein Unfall im Gesetz, sondern klare Absicht. Denn es war ganz wichtig für Joe Biden und die Demokratische Partei, diese Aspekte im Gesetz zu haben, denn sonst wäre das Gesetz wohl nicht durch den Kongress gekommen. Gerade die protektionistischen Teile des Gesetzes sind bei den gewerkschaftlich unterstützten demokratischen Abgeordneten sehr beliebt. Der britische Economist hält in einem Kommentar folgendes fest.
0: In den letzten Wochen haben mehrere europäische Industriegiganten Pläne bekannt gegeben, in Amerika statt im Inland zu investieren, wer kann es ihnen verübeln. Energie ist in Europa deutlich teurer geworden, insbesondere seit im Februar russische Panzer in die Ukraine rollten. Darunter leidet Europa weit mehr als das Land der freien und die Heimat der Frecker. Europäische Politiker ärgert es, dass europäische Fabriken nicht nur durch den russischen Revanchismus, sondern auch durch die Subventionen von Sam bedroht werden. Amerika und Europa sind geopolitisch enge Verbündete. Ökonomisch wirken sie zunehmend wie Feinde.
2: Um es konkret zu machen. Während die jüngste Entscheidung der BASF, in Europa dauerhaft die Kapazitäten abbauen zu wollen, für Aufsehen sorgte, hatte eine andere Meldung des Unternehmens weniger Aufmerksamkeit bekommen. Bereits zwei Monate zuvor hatte die BASF erklärt, 780 Millionen Dollar zu investieren, um die Produktionskapazität an seinem Standort in Louisiana zu verdoppeln. Das ist keineswegs ein Einzelfall. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die USA eine der großen Gewinner des Krieges sind. Und das zeigt sich auch hier. Aufgrund der deutlich günstigeren Energiepreise ist es höchst attraktiv, Kapazitäten in den USA aufzubauen während man sie in Europa, namentlich in Deutschland, reduziert. Dass die USA dies nun mit entsprechenden Maßnahmen, Anreizen noch verstärken, ist unangenehm, widerspiegelt aber eine ganz einfache Erkenntnis. Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und es ist legitim, diese Interessen zu verfolgen, gleich das in Deutschland leider bei vielen in der Politik nicht so verstanden wird. Das können wir immer wieder beobachten, wenn es um Themen geht, die mit dem Euro zu tun haben oder der EU. Abgesehen davon müssen wir natürlich auch ehrlich zugeben, dass die EU auch nicht gerade dafür bekannt ist, freihandelsfreundlich zu sein. Protektionismus und staatliche Industriepolitik gibt es ja auch hier und die geplanten Zölle der EU auf Importe aus Ländern, die nicht die Absicht haben, die CO2-Emissionen zu begrenzen oder entsprechend zu verteuern, wie wir das vorhaben, Grenzen auch am Protektionismus. Das gilt auch für neue neuen Regeln, die es ausländischen Unternehmen erschweren sollen, Unternehmen innerhalb der EU zu übernehmen. Natürlich stimmt es, dass Subventionen, die in Europa ausgezahlt werden, auch ausländischen Firmen zur Verfügung stehen das sehen wir auch gerade bei den jüngsten Projekten zur Ansiedlung von Halbleiterfertigung in Deutschland. Aber generell kann man schon sagen, dass europäische Unternehmen natürlich besser wissen, wie man sich für Subventionen einsetzen muss und deshalb sicherstellen können, dass sie einen mehr als gerechten Anteil dieser Subventionen bekommen. Wir können so festhalten, ganz so weiß ist die Weste in Europa auch nicht. Gut vier Monate nachdem das Gesetz beschlossen wurde, ist das Thema nun auch auf der Agenda der EU-Präsidentin Ursula von der Leyen angekommen. Bei einer Rede vor einigen Tagen fand sie klare Worte.
5: There is a risk that the IRA can lead to unfair competition, could close markets and thus fragment the very same critical supply chains that have already been tested by COVID. So we need to look at these issues closely and at the same time, learn what we can do better. And in doing so, we need to look at three aspects that are particularly challenging in the IRA. The first one is bi-American. This bi-American logic underpins part of the IRA. The second... Difficult issue is tax breaks that could lead to discrimination. Some get them, others not. And the third element is production subsidies that could lead to a subsidies race. And you can imagine this creates, of course, first of all, an attractive, conducive investment environment on clean tech in the United States. But we already see how this could also affect Europe's own clean tech base by redirecting investment flows. And we've all heard the stories of producers that are considering to relocate future investments from the European Union to the United States. Now, I want to be very clear on one point. Competition is good. We like it. It's important. It drives innovation, it enhances efficiency, it ensures progress, and in doing so, it brings down prices for clean technologies. Competition between Europe and the United States can push both our industries to excel, to innovate, to transform faster, and all this is necessary. But, you expected a but in all this, but... This competition must respect a level playing field.
2: Doch was kann die EU tun? Ein möglicher Weg wäre, Amerika vor die Welthandelsorganisation zu ziehen, in der Hoffnung auf eine Entscheidung, dass die Subventionen illegal sind.
1: Hier erklärt der Economist sehr schön, weshalb man sich da nicht viel erwarten sollte. Solche Gerangel sind lang, langweilig und wenig lohnend. 17 Jahre dauerte der transatlantische Kampf um Flugzeugsubventionen an Airbus und Boeing. Als es 2021 endete, war es unmöglich zu sagen, wer außer den Anwälten gewonnen hatte. Heutzutage ist unklar, ob die WTO überhaupt die Kapazität hat, einen solchen Fall zu bearbeiten. Donald Trump und später Mr. Biden lähmten den Streitbeilegungsmechanismus, indem sie alle neuen Ernennungen von Richtern blockierten. Selbst wenn Europa sich irgendwie bei der WTO durchsetzen und die Erlaubnis erhalten würde, mit seinen eigenen Zöllen Vergeltung zu üben, würde es dies wohl nicht tun wollen. Ein Handelskrieg würde eine Kluft aufdecken zwischen Europäern, die der Globalisierung skeptisch gegenüberstehen, beispielsweise Frankreich, das auf Buy-European-Programme drängt, und anderen wie den Niederlanden und Irland, die glauben, dass ihr Wohlstand von offenem Handel abhängt. Sowohl Amerika als auch Europa wissen, dass China ein gemeinsamer wirtschaftlicher Rivale ihnen gerne beim Streiten zusieht. Professor Gabriel Felbermeier
2: der bereits mehrfach bei mir zu Gast war, hat diesmal mit dem Deutschlandfunk gesprochen und dort die Lage erklärt. In seinem Gespräch verweist er ebenfalls auf die Grenzen
6: der Welthandelsorganisationen. Wenn hier WTO-Recht gebrochen wird, dann muss sich Europa dagegen wehren. Wir werden hier in unseren Rechten beschnitten, das ist ganz klar. Aber auch da muss man, denke ich, die Erfolgsaussichten klar sehen. Die WTO wird Jahre brauchen, um hier zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn die Entscheidung dann zu Ungunsten der Amerikaner ausfällt, können die Amerikaner an die zweite Instanz der WTO-Schiedsgerichtsbarkeit sich wenden, die aber zurzeit gar nicht existiert, die nicht funktionsfähig ist und können damit den Prozess, sagen, fast äh, unendlich äh, in die Länge ziehen. Das heißt, ob man da zu einem Erfolg kommt, äh, ist sehr unklar. Welche anderen Optionen hätte Europa
2: denn dann? Von Macrons Idee eines Buy European Act hält Professor Felbermeier wenig überraschend nichts.
6: Ja, ehrlich gesagt halte ich davon nicht wahnsinnig viel, denn damit zerschlägt man ja dann auch Porzellan gegenüber anderen Handelspartnern. So ein Buy-European-Act würde ja nicht nur gegenüber den Amerikanern gelten, sondern auch gegenüber Korea, Japan allen anderen Ländern. Und das macht die Situation sicherlich in Summe nicht besser. Dazu kommt, dass Buy-European ja bedeuten würde, dass europäische Konsumenten, Verbraucher, auch der Staat, nicht mehr ganz frei ist, in der Wahl der Bezugsquellen von Gütern und Dienstleistungen im Zweifel dann eben europäisch einkaufen muss, was die Kosten nach oben treibt. Das heißt, die Beschaffungsvorgänge würden teurer werden und auch das ist für die Wettbewerbsfähigkeit Europas am Ende nicht gut.
2: Es ist also höchstens als ein Druckmittel für Felbermeier denkbar. Und da kann ich ihm nur beipflichten. Professor Felbermeier hat im Gespräch übrigens auch auf einen weiteren wichtigen Punkt verwiesen. Nämlich die Tatsache, dass trotz der Größe des Pakets, welches die US-Regierung beschlossen hat, dieses relativ zur Größe der US-Wirtschaft dann doch nicht so beeindruckend sei.
6: Gleichzeitig muss man aber die Dinge doch in Perspektive sehen. Es sollen 370 Milliarden Dollar ausgegeben werden für die Förderung zum Beispiel von Elektroautos, von Wärmepumpen, von Photovoltaik. Das Ganze aber bis in das Jahr 2031 unter die die amerikanische Volkswirtschaft ist riesig groß. Das Bruttoinlandsprodukt beträgt dieses Jahr in etwa 25.000 Milliarden US-Dollar in einem Jahr. 370 Milliarden auf zehn Jahre. Das ist dann doch keine so gewaltige Summe. Und die Frage ist, ob man sich dafür wirklich einen Handelskrieg antun will. Ich persönlich sehe das durchaus kritischer.
2: Es geht hierbei nämlich nicht um Ausgaben, die man in Relation setzen sollte zur Gesamtwirtschaftsgröße, sondern man muss gucken, für was wird das Geld mobilisiert. Und es geht ganz klar um die Schlüsseltechnologien der Zukunft. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Subventionen, die ja meistens dazu dienen, alte Industrien zu schützen. Hier geht es darum, Zukunftsindustrien zu erobern. Und deshalb sehe ich im Unterschied zu Herrn Felbermeier die Problematik schon deutlich größer. Nehmen wir mal als Beispiel die Batteriefertigung. Die Batteriefertigung wird gerade in den USA massiv gefördert. Die Financial Times berichtete dazu in diesen Tagen.
0: Präsident Biden hat das Gewicht der Regierung hinter den Ausbau der US-Batterielieferkette geworfen, da er ein dreifaches Ziel erreichen will, nämlich die Bekämpfung des Klimawandels, die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Fertigung und die Verringerung der Abhängigkeit von China, das den Markt dominiert. Im August unterzeichnete er das bisher größte Klimagesetz des Landes. Der Inflation Reduction Act wird Unternehmen, die Minen, Verarbeitungsanlagen, Batteriefabriken und EV-Fabriken in den USA entwickeln, lukrative Steueranreize bieten. Die Regierung hat auch andere Schritte unternommen, um die Entwicklung von EV-Batterien zu fördern. So werden 2,8 Milliarden US-Dollar an etwa 20 Unternehmen als Zuschüsse vergeben, um den Bau von Lithiumraffinerien bis hin zu Graphitproduktionsanlagen zu unterstützen. Der geht davon aus, dass dies Gesamtinvestitionen in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar anziehen wird, wenn es mit Mitteln des Privatsektors kombiniert wird.
2: Und wer bekommt nun das Geld? Nun, neben dem mexikanischen Konzern Orbia auch der belgische Chemiekonzern Solvay. Die Financial Times?
0: Unter den Empfängern waren die Chemiekonzerne Solvay und Orbia, die den Bau einer 850 Millionen Dollar teuren Anlage planen. Die Zeit für die USA ist gekommen, sagt solvay chef Ilham Kadri der Financial Times. Sie fügte hinzu, dass die USA bei der Unterstützung einer lokalen Batterielieferkette weitaus aggressiver als Europa gewesen seien. Geopolitisch gesehen besteht der Unterschied darin, dass sie die Herstellung und Lokalisierung unterstützen.
2: Wir sehen also, die Gefahr ist durchaus real, dass Kapazitäten in die USA verlagert werden. Und sind die Kapazitäten erst einmal verlagert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese nach Europa und nach Deutschland zurückkehren, ausgesprochen gering. Was sollte Europa nun also tun? Wir haben gesehen, vor der Welthandelsorganisation zu klagen, ist letztlich fruchtlos. Eine Möglichkeit wäre, dass Europa selbst ein eigenes Jumbo-Subventionsprogramm auflegt. Und genau das hat allen Ernstes die amerikanische Handelsbeauftragte Catherine Tai im Interview mit der Financial Times vorgeschlagen.
0: Catherine Tai entgegnete der Kritik an dem Gesetz, indem sie die EU aufforderte, die Unterstützung für ihre Hersteller zu verstärken und dabei die Abhängigkeit von China bei strategisch wichtigen Produkten zu verringern. Unsere Vision ist eine Industriepolitik, bei der es nicht nur um uns geht, sondern darum, die Arbeit mit unseren Freunden und Verbündeten zu ergänzen, damit wir gemeinsam eine Resilienz aufbauen und uns von einigen Abhängigkeiten und Konzentrationen befreien können, die sich als solche erwiesen haben in den letzten Jahren wirtschaftlich schädlich, sagte Tai. Sie fügte hinzu, die Vermeidung eines Wettlaufs nach unten bei Subventionen wird uns helfen, Konflikte zu lösen, damit wir nicht alle das Rad neu erfinden und unsere Vergleiche gleichen Stärken zu betrachten, damit wir diese Widerstandsfähigkeit gemeinsam aufbauen können. Japan und Südkorea könnten in diese Partnerschaft einbezogen werden.
2: Dies würde in der Tat gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. Ich finde aber, es wäre die schlechteste Option, denn es geht hier nicht um Subventionen, sondern es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Dazu spreche ich gleich noch ein bisschen mehr. Zuvor erst zu dem Problem, dass ein solches Programm in Europa mit sich bringen würde. Nicht alle Staaten können sich so ein Programm leisten. Deshalb taucht natürlich sofort das bekannte Thema wieder auf: gemeinsame Schulden.
5: While it is critical that member states have the flexibility to invest their budgets in strategic sectors, this approach cannot be self-standing. Because you can imagine if it's only about state aid, it would of course favor those member states that have deep pockets the fiscal space. And that would lead to distortion of our single market and would eventually undermine our single market. And in my State of the Union address I introduced the idea of establishing a sovereignty fund. The logic behind a sovereignty fund is simple. We need a common European industrial policy and this common european industrial policy requires common european funding.
2: Der Philosoph Paul Watzlawek soll gesagt haben, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Ich würde sagen, wer für die EU arbeitet, oder Regierungschef von Italien, Frankreich und Spanien ist, sieht die Lösung immer in gemeinsamen Schulden und mehr Transfers aus Deutschland. Die Polen haben wir ja diese Woche passend dazu erneut Reparationen von uns gefordert. Das Bundesverfassungsgericht hat ja, wenig überraschend, dem sogenannten Wiederaufbaufonds zugestimmt, trotz aller Mahnungen. Ich erinnere vor allem auch an die harsche Kritik des Bundesrechnungshofs. Natürlich ist das Verfassungsgericht die falsche Institution, um gegen den Wiederaufbaufonds und um gegen die Transferunion vorzugehen. Das sollte der Bundestag machen, der dazu allerdings auch mal auf den Bundesrechnungshof hören sollte. Doch kommen wir zurück auf das eigentliche Thema. Ich glaube nicht dass es richtig ist, über mehr Schulden oder gar eine Transferunion die Antwort auf die amerikanische Herausforderung zu finden. Was wir wirklich tun müsste ist was anderes. Wir müssten dafür sorgen, dass die Mittel produktiv verwendet werden, die die EU hat und die die Staaten haben. Frau von der Leyen verspricht natürlich, dass, sollte sie mehr Geld bekommen, sie das Geld auch produktiv verwenden würde.
0: Dies bedeutet mittelfristig eine Aufstockung der Ressourcen für vorgelagerte Forschung, Innovation und strategische Projekte auf EU-Ebene. Dies bedeutet einerseits neue und zusätzliche Finanzmittel auf EU-Ebene und andererseits eine stärkere Koordinierung der Politik in Bereichen wie Wasserstoff, Halbleiter, Quanteninformatik, KI und Biotechnologie.
2: Wir wissen aber, dass man uns das auch schon erzählt hat bei den Wiederaufbaufonds. Und nun werden unter anderem italienische Dörfer mit den Mitteln modernisiert. Der Kern ist auch ein anderer. Der Kern ist, dass die EU dringend an ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten muss. Ich erinnere an ein paar Fakten. Stichwort Innovation. Im Jahr 2017 gaben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union fast 320 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus. Das klingt viel, entspricht aber nur ungefähr 2% des europäischen Bruttoinlandsproduktes. Im Vergleich dazu in Südkorea werden über 4% und in Japan immerhin noch über 3,2% für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Selbst die Vereinigten Staaten kommen mit fast 2,8% auf einen höheren Wert als die EU. Kein Wunder auch, dass deshalb von den Top 100 Technologieunternehmen 47 aus Amerika kommen und 38 aus Asien. Aus Europa kommen 14, wovon zwei in der Schweiz sitzen. Das heißt, die EU liegt mit ihren 12 Top-Technologieunternehmen hinter Japan und Taiwan, die es jeweils alleine auf 13 Top-Technologieunternehmen bringen. Ich denke, das kommt davon, wenn man statt auf Innovation lieber auf staatliche Vorgaben setzt. Und das ist ja auch das, was wir erleben beim Thema Klimapolitik. Besser wäre es also, deutlich mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren, um so wettbewerbsfähiger zu werden. Die Stichworte sind einfach. Markt statt Planwirtschaft, Deregulierung statt immer neuer Bürokratie und Grundlagenforschung und Bildung statt Symbolpolitik wie Lastenfahrrad und 9-Euro-Ticket. Wie wichtig gerade Bildung ist, lernt man übrigens auch mit Blick auf die Störungen der Globalisierung in der Vergangenheit. Da war Bildung eine wichtige Antwort, um entsprechend nach so einer Krise gestärkt wieder im Wettbewerb Wohlstand für das eigene Land schaffen zu können. Es lohnt sich angesichts dieser Herausforderung und angesichts der offensichtlichen Krise der Globalisierung, dass wir uns vertieft mit diesem Thema beschäftigen. Professor Harold James hat dazu im Oktober ein Buch veröffentlicht. Titel Schockmomente, eine Weltgeschichte von Inflation und Globalisierung 1850 bis heute. Das Buch ist, ich würde es mal so formulieren in meinen Worten, eine anekdotenreiche Wirtschaftsgeschichte. An konkreten Personen und Beispielen wird fassbar gemacht, was in den letzten rund 180 Jahren passiert ist und auch erklärt, wie die führenden Ökonomen von Marx über Keynes, Hayek, Schumpeter und Friedman die Situation jeweils verstanden und analysierten. Harold James identifiziert in seinem Buch sieben sogenannte Globalisierungskrisen seit 1850. Am Anfang die Hungerkrise der 1840er Jahre, es gab damals eine große Hungersnot in Europa und diese löste eine Finanzkrise aus, die aufgrund der damals bereits bestehenden globalen Vernetzung gleich mehrere Staaten erfasste. Harold James betont, dass Karl Marx damals mit dem Manifest der Kommunistischen Partei gemeinsam mit Friedrich Engels eine aussagekräftige und gut ausgearbeitete Analyse des Globalisierungsprozesses vorgelegt habe. Eine Analyse, die, wie er findet, noch immer zutreffend erscheint. Kritischer ist er hinterher mit den weiteren Überlegungen von Karl Marx, wo er sagt, letztlich hat er hinterher nicht mehr so gute Erkenntnisse geliefert wie damals im Jahre 1848. Die nächste Globalisierungskrise erfolgte dann im Jahre 1873 infolge Folge des Gründerkrachs. Wir erinnern, es gab nach der Deutschen Einheit eine Euphorie, eine Gründerzeit, und diese endete 1873 mit größeren und beinahe zeitgleichen Einbrüchen an den Aktienmärkten in Nordamerika und Mitteleuropa. Aber danach war es keine so eine große Krise. Das Geld- und Währungssystem brach nicht völlig zusammen und es gab im Prinzip nur Verluste in den Finanzmärkten. Auch blieb eine anhaltende Deflation damals glücklicherweise aus. Die dritte große Globalisierungskrise war der Erste Weltkrieg und die sich daraus ergebende große Inflation. Vor dem ersten Weltkrieg war die Welt schon sehr globalisiert. Nun erfolgte ein massiver Trendbruch, eine Deglobalisierung, und die Hyperinflation ist unstrittig neben der großen Depression das große Schreckgespenst der Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsanalyse. Die vierte Globalisierungskrise war dann die Weltwirtschaftskrise, kurz darauf. Ausgelöst durch die Spekulationsblase der goldenen 20er Jahre, und ich finde nach wie vor das beste Beispiel für die Folgen von Überschuldung und Vermögensblasen. Diese Krise hat dann wie keine andere zu einer massiven Deglobalisierung geführt. Protektionismus war, sicherlich fälschlicherweise, das Gebot der Stunde. Diese Krise hatte dann auch zur Folge, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs im amerikanischen örtchen Bretton Woods eine neue Wirtschaftsordnung gefunden wurde die dazu beitragen sollte, Krisen, vor allem solche Krisen ausgelöst von den Finanzmärkten, zu verhindern. Die Globalisierung jedenfalls brauchte noch lange, um sich von den beiden Kriegen und der Depression zu erholen. Zwar war der zunehmende Handel nach dem Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Wachstumsmotor, aber dennoch blieb der Anteil des Handels am Weltbruttoinlandsprodukt bis in die 70er Jahre hinein deutlich unter dem Niveau von 1913. 1913 lag der Anteil des Welthandels am Weltoutput bereits bei 13,4%. 1929 war er auf 10,8% gefallen, also Erster Weltkrieg und Hyperinflation. Und 1950, nach der Großen Depression und dem Zweiten Weltkrieg, lag der Anteil nur noch bei 6,5%. Bis 1960 stieg er auf 8,1% und bis 1970 auf 9,5%. Das heißt, 1970 lag der Anteil des Welthandels noch immer unter dem Niveau von 1929 und deutlich unter dem Niveau von 1913. Erst danach kam es zur erneuten großen Welle der Globalisierung. Doch kommen wir zurück zu den Schocks von Harold James. Der fünfte große Schock für die Globalisierung war der Inflationsschock der 1970er Jahre. Hier betont James, was ich interessant finde, dass es gar nicht so einfach ist, die Ursachen hierfür zu finden. Es sei sehr verlockend zu glauben und zu behaupten, es läge nur an den Ölproduzenten und diese wären der eindeutige und zentrale Bösewicht in diesem Stück, wie er schreibt. Realistischer ist ein anderer Blick. Seiner Meinung nach reagierte der Ölpreis auf das globale Angebot- und Nachfrageverhältnis und insbesondere auf die allgemeine wirtschaftliche Ausdehnung Ende der 1960er Jahre und Anfang der 1970er Jahre. Was meint er damit? Im Glauben mit kensianischer Nachfragesteuerung alles im Griff zu haben, haben die Regierungen damals in den USA und auch einigen anderen europäischen Ländern einfach übertrieben. Und in der Folge kam es zum Ende von Bretton Woods eben durch die sogenannte vorübergehende Aussetzung der Goldeinlösung durch die USA. Wir wissen, diese vorübergehende Aussetzung der Goldeinlösung hält bis heute an. Aber trotzdem führte diese Inflation zu einer großen Trendwende. Der Warenhandel, der 1970, wie gerade eben schon gesagt, nur 9,5% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes ausgemacht hatte, stieg wieder, bis 1980 auf 14,9% und damit erstmals wieder über das Niveau von 1913. Das Pendel schlug also wieder einmal um in Richtung Globalisierung, wie Harold James berichtet. Dann kam die sechste Krise, die große Rezession von 2008. Bekanntlich die Folge einer Blase, getrieben von übermäßiger Spekulation und viel zu billigem Geld in den USA. Hierbei sollte die Globalisierung nach Auffassung einiger Ökonomen eine wichtige Rolle gespielt haben. Ben Bernanke, der spätere Notenbankchef beispielsweise, identifizierte als Ursache einen sogenannten Ersparnisüberhang aufstrebender Länder wie China. Was heißt das? Länder haben zu viel gespart, haben ihre Ersparnisse im Ausland, also vor allem in den USA, investiert und dort dazu beigetragen, dass die Zinsen deutlich gesunken sind und haben so dazu beigetragen, dass erst die Blasen und die Spekulationen entstanden sind. Wichtig ist aber, trotz der großen Rezession von 2008 gelang es, einen Rückfall in Protektionismus zu verhindern. Es gab damals eine Tagung der G20 in Großbritannien, wo man darüber verhandelt hat und gesagt hat, nein, wir fallen nicht in die Falle der 30er Jahre. Wir werden nicht mit Protektionismus reagieren, sondern wir werden reagieren mit einer gemeinsamen Maßnahme. Und vor allem China hat ja damals sich dazu bekannt, ein großes Konjunkturprogramm aufzulegen. Die siebte Krise für Harold James ist dann der Corona-Lockdown mit all seinen Folgen, die ich glaube ich an dieser Stelle nicht mehr groß Erwähnen muss. Aus diesen sieben Krisen zieht Harold James sieben Lehren. Die erste Lehre ist folgende:
0: Erstens, die Wendepunkte der Globalisierung in einer industrialisierten und vernetzten Welt gleichen einander nicht. Jede Krisenerfahrung fordert die Individuen, die Unternehmen und die Regierungen in neuer und nie dagewesener Weise. Jede Krise führt zu neuen Strichen auf der inneren Landkarte.
2: Ich denke, diesen Punkt kann man immer zustimmen. Dennoch sollte man sich, gerade wenn man an der Regierung ist, die Geschichte ansehen und darüber nachdenken, was man denn aus der Vergangenheit lernen kann.
0: Zweitens, die Lehren aus einer vorherigen Krise behindern oft die Findung wirksamer Lösungen für das neue
2: Problem. Hier könnte man meinen, dass es meinem gerade gemachten Punkt widerspricht. Ich denke aber nicht. Ich würde eher lernen wollen, was Erfolgsfaktoren sind, und Harold James nennt gleich in unserem Gespräch einige. Und diese Erfolgsfaktoren, denke ich, sind immer relevant, wenn es darum geht, mit diesen Umbrüchen umzugehen.
0: Drittens. Negative Angebotsschocks führen zu einem Bewusstsein von der Bedeutung internationaler Lieferungen. Global Supplies.
2: Offensichtlich. Ich finde, genau das sehen wir gerade in der aktuellen Diskussion. Man diskutiert sehr viel über die ausländischen Abhängigkeiten und man spricht sehr viel über Reshoring und über Lieferkettenumbau und Diversifikation von Lieferanten. Genau diese Diskussion können wir tagtäglich in den Medien beobachten.
0: Viertens, negative Angebotsschocks bewirken auch Preissteigerungen. Daraufhin lassen Regierungen oftmals eine Inflation zu, von der sie hoffen, die Bürger interpretierten den Nominalzuwachs als zusätzliche Ressourcen.
2: Hier würde ich sagen, ein Blick auf die aktuelle Preisentwicklung unterstreicht genau diesen Punkt. Ich denke aber auch, dass die 1970er Jahre ein lohnenswertes historisches Beispiel sind, was übrigens folgende Warnung mit sich bringt. Die Inflation begann in den 60er Jahren und endete in den 80er Jahren, also fast 20 Jahre gedauert, und kam in Wellen. Die Wellen waren gekennzeichnet durch immer neue Höhepunkte, danach gibt es wieder eine Erholung, also im Prinzip tiefer Inflationsrat, tiefere Zinsen, nur um auf neue Höchststände zu klettern. Ein Szenario, vor dem ich glaube, dass es auch die kommenden Jahre kennzeichnen könnte.
0: Fünftens, negative Nachfrageschocks drängen in Richtung nationaler Eigenständigkeit oder gar Autarkie.
2: Das ist ganz offensichtlich ebenfalls heute der Fall. Und es fragt sich, ob wir in Deutschland verstanden haben, dass damit unser Spielraum für kostspielige politische Projekte deutlich gesunken ist. Ich habe den Eindruck, dass diese Nachricht erst sehr langsam in der Politik ankommt.
0: Sechstens, negative Nachfrageschocks sind tendenziell deflationär.
2: Natürlich wissen das treue Hörer. Der deflationäre Effekt platzender Blasen, ist immer eine große Gefahr und war bereits hier letzte Woche das Thema. Natürlich wissen wir, dass solche negativen Nachfrageschocks deflationär wirken, nur zur Zeit, denke ich, erleben wir genau einen anderen Schock, nämlich den Angebotsschock. Und damit kommen wir zu seinem siebten Punkt, der etwas mit dem vierten Punkt zusammenhängt. Siebtens.
0: Inflation kann eine attraktive Option in der Bewältigung von bzw. Anpassung an die unmittelbaren Folgen des Angebotsschocks sein. Sie wird und kann allerdings das zugrunde liegende Problem nicht bewältigen, wie man über weite geografische Entfernungen hinweg verlässliche und sichere Ressourcen erhält.
2: Genau das passiert zurzeit. Und wir werden erneut merken, dass es eben nicht funktioniert. Das Fazit von Harold James ist folgendes.
0: Die Krisen, die die Globalisierung erschütterten, waren in der Praxis immer große Chancen, etwas zu lernen, auch wenn diese Chancen nicht immer genutzt wurden. Die Veränderungen sollten als Schocks gegen Selbstgefälligkeit gesehen werden. Schumpeter fragte, wie werden die Dinge anders? Seine Antwort, wenn fundamental Neues in der Welt geschieht, dann stehen wir vor einem Rätsel. Bei dem Lernprozess geht es jedoch nicht nur um bestimmte Methoden, sondern auch darum, wie Unternehmen und Regierungen vorgehen.
2: Hier wäre meine Einschätzung, befinden wir uns, wie gerade schon gesagt, in Deutschland erst ganz am Anfang des Weges. Ich denke, es gibt genug Gründe, statt über das Buch zu sprechen, mit Harold James direkt zu sprechen. Bevor wir dazu kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen und das nur für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser
1: Ausgabe. Am Anfang der Entwicklung von Workday stand eine radikale Idee. Enterprise Software sollte modernste Technologien bereitstellen und auf die individuellen Anforderungen ihrer Anwender zugeschnitten sein. Deshalb ist die Workday Enterprise Cloud so konzipiert, dass sie mit der sich verändernden Arbeitsweltschritt halten kann. Mit Workday erhalten sie die ideale Lösung, um zu innovieren, sich anzupassen und zukünftige Chancen zu ergreifen. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Alle Workday-Kunden arbeiten mit der gleichen Version von Workday. Wenn eine neue Funktion für einen Kunden entwickelt wird, Profitieren auch alle anderen Kunden davon. Das macht es einfach, Best Practices auszutauschen, zusammenzuarbeiten und die Zukunft der Anwendungen mitzugestalten. Viele unserer neuen Funktionen stammen aus den Brainstorming-Ergebnissen unserer Kunden. Eine Community kontinuierliche Innovation. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und unserem Unternehmen unter www.workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Doch nun zu meinem Gespräch
2: mit Professor Harold James.
0: Harold James ist ein britischer Historiker, der auf deutsche Geschichte und auf europäische Wirtschaftsgeschichte spezialisiert ist. Zu beiden Themenbereichen hat James eine große Zahl von Publikationen vorgelegt. Er ist Professor für Geschichte an der Princeton University, außerdem Professor für internationale Politik an der dortigen Woodrow Wilson School of Public and International Affairs.
2: Und zu meiner Freude spricht Professor Harold James fließend deutsch. Seine Mutter stammt aus Norddeutschland, was mir heute die Übersetzungsarbeit erspart. Sehr geehrter Herr Professor James, ich freue mich ausgesprochen, dass Sie Zeit finden, in meinem Podcast mit mir über Ihr Buch zu diskutieren.
3: Es ist wunderbar, bei Ihnen zu sein, Herr Stalter.
2: Professor James, Sie sind ja Wirtschaftshistoriker und Sie haben jetzt sich angeschaut... Sieben vergangene, ja, ich würde mal fast sagen, Krisen. Also von Hungerskrisen über, ähm, ich würde mal sagen, Gründerkrach damals. Also die Blase, die in der 70 er Jahre, er 70er-Jahre geplatzt ist. Erster Weltkrieg und Inflation, Weltwirtschaftskrise, die große Inflation der 70er-Jahre, die Finanzkrise und Corona. Und wahrscheinlich ist Ihr Buch ein bisschen zu früh auf den Markt gekommen, weil jetzt gibt es ja eine aktuelle Krise, die noch viel größer ist. Der Krieg in der Ukraine und wieder eine Inflation. Was können wir denn aus der Vergangenheit für heute lernen?
3: Ja, also das ist richtig. Natürlich habe ich das Buch im Grunde genommen fertig geschrieben, bevor wir in der Ukraine-Krise gewesen sind. Aber ich behandle trotzdem die Ukraine-Krise und das spielt in der Tat eine Rolle in dem Buch. Also der Grundgedanke bei diesem Buch ist, dass wir immer sagen, wir müssen aus Krisen lernen. Aber alle Krisen sind nicht gleich, die Krisen sind äh, verschiedentlich und insbesondere ist ein gewaltiger Unterschied äh, zwischen Angebotskrisen und Nachfragekrisen. Und das, was wir in der großen Weltwirtschaftskrise äh, erlebt haben oder in der Finanzkrise 2007, 2008, das war im Grunde genommen... Ein Problem mit der Nachfrage, also die Nachfrage ist eingestürzt. Was wir jetzt erleben mit Corona oder auch besonders mit dem, mit dem Krieg, äh, ist, äh, wo es Knappheiten gibt und äh, Mangelerscheinungen und äh, wir bekommen nicht die richtige Güte. Und diese Art von Krise ist uns jetzt eher ungewöhnt. Also ich bin damit aufgewachsen. Ich war in den 70er-Jahren in der Schule und dann Student in der Universität in Cambridge und äh, habe natürlich sehr klare Erinnerungen an die Ölkrise. Aber meines Erachtens sind diese Krisen, diese Knappheitskrisen, eigentlich für die Globalisierung, für den Prozess der Globalisierung, ganz, ganz prägend. Und die erste Welle, die erste große Welle der Globalisierung ist entstanden als Reaktion auf ein Einstürzen der Ernte also krisenhafte Erscheinungen, Hungersnote in Europa in den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Das war der, die Zeit der schlesischen Weber-Aufstände, der irischen äh, Ernteausfall mit, mit der Kartoffelernte äh, der, der große Hungersnot, auch äh, ansteckende Krankheiten, äh, Epidemien, Typhus äh, Cholera. Das war eigentlich der Ansporn für die gewaltige Globalisierung im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts, so wie die 70er Jahre eigentlich die Globalisierung, die wir jetzt kennen, ganz entscheidend geprägt hat.
2: Also würden Sie, jetzt übersetze ich das mal, wenn Sie sagen Angebotsschocks wirken, oder bewirken dann einen Schub der Globalisierung, dann würden Sie sagen, wir haben natürlich jetzt auch gerade einen akuten Angebotsschock. Ich meine, wir haben einen Angebotsschock auf der Energieseite durch den Krieg. Aber wir hatten ja schon vorher, weil ja auch nicht ausreichend investiert wurde in die Erschließung neuer fossiler Quellen. Wir hatten den Angebotsschock durch Corona. Die Wertschöpfungsketten sind ähm, gestört gewesen. Also würden Sie sagen, optimistisch, das führt jetzt zu einem weiteren Schub der Globalisierung, weil wir diskutieren ja eigentlich überall Deglobalisierung. Wir reden ja gerade auch mit Blick auf USA und China von einem Konflikt, wo man eher sagt, da gibt es eher Tendenzen zur Deglobalisierung als für eine weitere Phase der Globalisierung.
3: Das ist genau das Argument des Buches und ich verfolge natürlich auch die Debatten über... Deglobalisierung oder auch über die Verlangsamung der Globalisierung. Man hat dieses englische Wort äh, Slobalization erfunden als Beschreibung für die La Verlangsamung der Globalisierung ähm, und auch die Frage der, der Blockbildung. Das ist eine naheliegende Antwort und äh, man sah gerade in den 70er-Jahren, da waren auch sehr viele Tendenzen äh, zur Abschottung äh, zum Gedanken, dass man besser in einem etwas autarken Rahmen die Wirtschaft entwickeln könnte. Ich glaube, Sie sitzen im Moment in Großbritannien und äh, Großbritannien war in den 70er Jahren eigentlich, das war die zentrale Debatte, die sehr, sehr einflussreichen Ökonomen in der Cambridge äh, Department of Applied Economics haben genau das gefordert, dass man die englische Wirtschaft abschottet, um besser wachsen zu können. Und äh, man hat Versuche gemacht, äh, aber am Ende, also die Einsicht, dass wenn man Knappheiten gibt, wenn es Engpässe gibt, man eigentlich besser geraten ist, weiter weg in die Welt zu schauen und äh, also neue Quellen zu erschließen, also so diese Einsicht setzt sich durch. Aber die Angebotsschocks, also diese negativen Angebotsschocks, wie in den 70er-Jahren oder wie auch jetzt, die stellen auch eine gewaltige Herausforderung, eine Herausforderung an die Regierungen, auch an die Unternehmer, an die Privatwirtschaft. Also es wird Innovation gefordert. Und ich glaube, also, man kann natürlich nicht genau schon im Voraus sagen, wie die neue Globalisierung wird, aber dass es mehr mit Technologie äh, verbunden ist und dass es mehr mit sozusagen immateriellen Gütern, also Dienstleistungen äh, verbunden wird, das glaube ich ist schon klar. Aber so wie die erste Welle der Globalisierung nicht wie die letzte Welle der Globalisierung gewesen ist, wird auch die zukünftige Welle anders in der Form sein, aber auch eine Verbindung von verschiedenen Ländern, Kontinenten. Diese Verbindungen werden bestehen und werden sich vertiefen.
2: Aber wenn wir jetzt konkret mal schauen auf Deutschland, ich meine, Sie sprechen ja Deutsch, das heißt, Sie kennen auch Deutschland ganz gut und Sie, wir wissen gemeinsam, dass Deutschland von der aktuellen Situation in besonderem Maße getroffen ist. Also wir haben der Energiepreiseanstieg und vor allem auch die, der Mangel an Gas, wirkt natürlich sehr stark auf die deutsche Industrie. Auf der anderen Seite haben wir ähm, eben die angesprochenen Tendenzen, zum Beispiel Richtung Deglobalisierung oder Slow, wir können diskutieren, wie das definiert ist, ähm, gerade mit Blick auf China, was ja ein wichtiger Markt ist für Deutschland. Deutschland ist ein exportabhängiges Land. Also wenn Sie jetzt der Bundesregierung was raten müssten, was ist denn die richtige politische Antwort, die Deutschland geben sollte auf diese Herausforderungen?
3: Es ähm, erfordert natürlich eine eine Umstellung, ein Neudenken, also man kann nicht weitermachen wie bisher. Aber das ist, glaube ich, allen klar, also dass dieses äh, Verhältnis zu Russland und die Abhängigkeit vom russischen Gas, das wird nicht fortgesetzt werden. Das ist schon jetzt ersetzt äh, durch andere Quellen. Also es kommt zu einer Umstellung und es ist auch klar, dass einige von den Sparten die zentral gewesen sind in den letzten Jahrzehnten für die deutsche Wirtschaft, also wenn man denkt an die Automobilindustrie, das ist auch eine Industrie, die auch ohne Ukraine Krieg sich verändern hätte müssen. Das, das geht nicht so weiter. Man wird neue Modelle, also elektrische Autos, ja, aber auch mehr Carsharing, also dass man nicht unbedingt das eigene äh, Automobil haben muss. Also andere Formen äh, dieses Zula Zusammenlebens werden äh, ausgedacht werden müssen. Das kommt alles. Aber man sieht gerade auch in Deutschland erhebliche Vorteile, also sehr, sehr viel Expertise in, in zum Beispiel künstliche Intelligenz, in autonomes Fahren. Es ist eigentlich sehr viel Fachwissen. Und gerade die Corona-Krise hat, glaube ich, die, diese Seite der deutschen Wirtschaft, diese Stärke der deutschen Wirtschaft etwas betont. Also wenn man an die Geschichte von Biotech äh, denkt, also die Biotechnologie und äh, die, die, die Innovation, äh, die da auf lange Zeit gewesen ist und dann plötzlich unerwartet sehr, sehr erfolgreich eingesetzt werden kann, um ein, ein neues Problem äh, zu lösen. Äh, also das sind die Stärken. Und äh, also künstliche Intelligenz, äh, also der ganze Raum Süddeutschland ist, ist sehr, sehr stark in, in diese Richtung.
2: Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, weil Sie haben in Ihrem Buch, sagen Sie ja so ein bisschen als Gemeinsamkeit, dass das immer Krisen waren, da ging es um Nahrungsmittel, da ging es aber auch um Energie. Also große gemeinsame Wurzel ist Energie. Und damit ist doch die Frage, also die ist doch das Land, welches am besten eine Antwort gibt, wie es sich zukünftig mit günstiger Energie versorgt. Das hat doch einen Wettbewerbsvorteil. Also jetzt würde man, wenn man global guckt, würde man sagen, die USA stehen doch jetzt auch so gut da, weil die USA eigene Energie fördern. Hat das in der Phase der Zukunft keine so große Rolle mehr aufgrund der höheren Bedeutung der Innovation? Oder ist die Energiefrage nicht doch letztlich eine Frage, die über ähm, Wohl und Wehe einer Volkswirtschaft entscheidet?
3: Energie, glaube ich, wenn man das in der längeren Perspektive sieht, ist wahrscheinlich weniger wichtig, als es in der Vergangenheit im 19. Jahrhundert oder im großen Verlauf des 20. Jahrhunderts äh, gewesen ist. Also wenn man äh, zum Beispiel denkt an die neuen Technologien in der Medizin, also natürlich wird Energie gebraucht, aber nicht in so gewaltigen Mengen, wie es in der klassischen, klassischen Großindustrie in der Chemie oder in, in der Automobilwirtschaft notwendig ist. Also es, es gibt eine These, die schon lange vor der Corona-Krise verbreitet wurde, über die sozusagen weightless economy, die äh, schwerlose äh, Wirtschaft, äh, also dass äh, die Wertsachen, die jetzt in den Handel ausgetauscht werden, die haben weniger Gewicht als vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Und äh, die brauchen auch als Folge davon weniger Energie in der Herstellung. Also wenn man denkt, wie ein neues Gerät für Radiologie entwickelt wird. Das ist nicht so viel wie äh, bei, bei, bei dem klassischen Beispiel, bei dem Automobil zum Beispiel.
2: Das, also das heißt für Sie, ähm, Sie würden sagen, die 70er Jahre sind nicht mit der heutigen Situation zu vergleichen?
3: Die sind in der Tat in vieler Hinsicht zu vergleichen. Also die Herausforderung der gestiegenen Energiekosten, wie man darauf reagiert auch die Probleme mit Inflation. Also wir haben jetzt ein Inflationsproblem in einem Ausmaß, wie das also seit den 70er-Jahren eigentlich nicht in den westlichen Ländern gewesen ist. Als ich anfing in der Universität in Cambridge, war die Jahresrate der Inflation in England 25 Prozent 1975. Also wir kommen ich hoffe jedenfalls nicht zu solchen Inflationsraten, äh, aber wir haben doch ein erhebliches Problem. Und äh, Sie sehen es in Deutschland, es ist äh, oft diskutiert, äh, wir sehen es in den Vereinigten Staaten. Was ich ähm, aus den Krisen der Vergangenheit als Lehrer ziehen wollte, war auch, dass Inflation in diesen Angebotskrisen eigentlich auch verbunden ist mit einer Bewegung unter den Preisen, in den relativen Preisen. Das ist oft leichter, wenn es eine Inflation gibt, dass einige Preise sehr stark steigen, aber einige nicht steigen. Das ist auch etwas Neues. Also wir waren gewöhnt, glaube ich, in den letzten 30 Jahren, dass wir immer nur auf ein Inflationsniveau schauen und äh, wir haben einen, einen Index und äh, wir kennen den Index und man muss manchmal den Index äh, etwas drehen und äh, etwas erneuern, aber im Grunde genommen kann man mit einem Index äh, leben. Äh, jetzt, was wir sehen, ist, wie die relativen Preise sich äh, verschieben und diese relativen Preise sind auch ein Signal in den Markt, dass man etwas tun kann, etwas unternehmen kann. Und in dem Sinne ist die Lösung, die oft in den 70er-Jahren zuerst gebraucht wurde, Preise nur zu deckeln, eine Falschreaktion darauf. Also das sieht man ganz, ganz klar in den 70er-Jahren in dem Vergleich zwischen Japan und Deutschland auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. In den USA hat man versucht, die Energiepreise zu deckeln. Die Folge davon ist, dass die Nachfrage, gewachsen ist. Natürlich, also wenn die Preise niedrig gehalten werden, steigt die Nachfrage. In Deutschland oder Japan war Benzin wesentlich teurer. Die Reaktion, dass man dann neue Art von Automobilmotoren entwickelt, die wesentlich weniger Kraftstoff verbrauchen, mit dieser Entwicklung löst man eigentlich dann auf mittlere Sicht schon die Krise. Zuerst Sieht das vielleicht als unsoziale Sache aus? Aber am, am Ende in der längeren Sicht ist das besser, wenn man die Signale der Preise lässt wirken.
2: Na ja gut, jetzt haben wir aktuell machen wir ja genau das auch in Deutschland. Wir haben ja nur den neuerdings Gaspreisdeckel und genau. ähnliches. Aber ich meine, Sie haben gesagt, man muss die Inflation auseinandernehmen. Da bin ich bei Ihnen. Aber ich glaube, damals hat ja noch der Notenbankpräsident, ich glaube Arthur Burns war, es hat ja damals. Nicht nur die, auf verschiedene Preise geguckt, sondern hat die Inflationsrate auch umdefiniert. Das wurde immer enger definiert, um damit zu begründen, dass man als Notenbank nichts tun kann bei einem Angebotsschock. Und heute gibt es ja auch durchaus einige Ökonomen, die sagen, das ist ein Angebotsschock. Das liegt es an Putin oder es liegt an den Lieferkettenstörungen. Die Notenbanken sind unschuldig und sollten nichts tun. Meine, was ist denn die Lehre zur Rolle der Notenbanken aus den 70er Jahren? Oder würden Sie sagen, wir haben keine Lehre, wir müssen heute eh anders handeln?
3: Also die Lehre ist, desto später man gegensteuert, desto kostspieliger wird der Prozess der Anpassung, dass äh, die USA und Großbritannien lange gewartet haben, aber dann sehr, sehr radikal 1979 und danach mit einer neuen Stabilitätspolitik angefangen haben, das war eine viel, viel größere Herausforderung für die Gesellschaft, als es zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz der Fall gewesen ist. Also in, in dem Sinne, ist, ist die Lehre aus den 70er-Jahren, glaube ich, noch äh, sehr, sehr aktuell und äh, sehr relevant, dass die Notenbanken sich nicht erlauben sollten, dass die Inflation zur Gewohnheit wird. Äh, also wenn man anfängt zum Beispiel, und äh, das ist in manchen europäischen Ländern nicht in Deutschland, in Belgien äh, hat man das, dass man eine Indexierung der Löhne schon hat. Das war in Italien in den 70er Jahren und das war dann das Thema der großen politischen Auseinandersetzung über die Skala Mobile. Das ist, wenn Inflation zur Gewohnheit wird, das ist dann, wo man eigentlich nicht so klar und nicht so leicht die Signale der Preise auf dem Markt erkennen kann.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf die generelle Frage der, des, des Trennbruchs, der so eine Art Zeitenwende. Ich habe Ihr Buch immer so verstanden, es gab immer Krisen, die Krisen waren immer gewisse Zeitenwende in der, in der wirtschaftlichen Entwicklung, auch in der politischen Entwicklung. Ein letztes Mal, als letzte Globalisierungsschub einsetzte mit, mit China, hätte ich jetzt gesagt, mit dem Eintritt Chinas in die Welt. Das war ja ein, ein, eigentlich ein sehr deflationärer ähm, Schub und vor allem auch hat er letztlich dazu beigetragen, dass die, Einkommensverteilung in den Industrieländern ungleicher geworden ist. Und Sie, Sie haben ja auch die Diskussion in Ihrem Buch über Larry Summers, das Thema hier ähm, Sparüberhang und anderes, die tiefen Zinsen durch die Globalisierung haben ja auch dazu beigetragen, die, die Vermögenspreise zu treiben. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, die Globalisierung geht weiter, würde man ja sagen, diese Trends bleiben bestehen. Ich meine, in dem Buch sprechen Sie auch von den Leuten, die überall auf der Welt arbeiten können, logischerweise in der Zukunft. Die Digitalisierung, das ist natürlich auch eher Lohndruck. Also wird quasi die nächste Phase der Globalisierung die Ungleichheiten verstärken? Oder glauben Sie, nein, es gibt auch eine, im Rahmen dieser neuen Phase der Globalisierung eine politische Gegenbewegung, die genau das verhindert?
3: Wie gesagt, ich denke dass als äh, neuer Globalisierung und nicht eine Fortsetzung des vorherigen Trendes. In dem Sinne ist die Konzentration zum Beispiel auf gewisse Städte, also wenn man denkt, wo die Immobilienpreise so rasant gestiegen sind, äh, das war New York oder Shanghai oder Hongkong oder London, diese Agglomerationen sind vielleicht nicht mehr so notwendig wie früher. Also das ist leichter zum Beispiel für Softwareentwickler, die sitzen oft in Mazedonien oder Serbien oder auch in Kiew. Also ein Grund für den großen Erfolg der Ukraine in den Anfangsphasen des Krieges ist gewesen, dass so viele Softwareentwickler in Kiew Kiew sitzen und sehr erfinderisch sind und ihr wissen sehr sehr schnell eingesetzt haben um militärische informationen zu benutzen und auszuwerten also also in dem sinne man hat oft in der europäischen schuldenkrise gedacht es gibt ein permanentes gefälle zwischen nord und südeuropa und dass der norden immer Vorteile hat und immer gewinnt. Also man sieht einige Vorteile jetzt, auch im Süden, dass äh, durch die Flexibilität in der Arbeit, äh, wo man arbeitet, äh, ist es eigentlich denkbar, zum Beispiel, dass äh, Athen wieder ein, ein, einen gewaltigen wirtschaftlichen Impuls bekommt, so, so wie es äh, Belgrad oder Kiew schon gehabt haben.
2: Das leuchtet mir ein. Das heißt, Sie sagen im Prinzip, es gibt eine andere Art der Verteilung, weil wir eben nicht mehr haben die Verteilung zwischen Ländern, sondern im Prinzip die Arbeitskräfte sind mobiler und können deshalb überall agieren. Was mir aufgefallen ist bei Ihrer bei Betrachtung oder bei Ihrer Auswahl der vergangenen Krisen, das hat ja auch immer auch was mit dem Finanzsystem zu tun, vielleicht nicht immer, aber wir haben Gründerkrach, ganz klar, die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg, was Finanzsystem, die Weltwirtschaftskrise, Sie haben ja mit Ben Benenki dazu also auch mal ein Buch geschrieben vor ein paar Jahrzehnten, wo Sie das angeschaut haben, war ja auch eine von Finanzkrisen ausgelöst. Ich meine, ist quasi mit so, einer, mit so einem Umbruch in der Globalisierung, wie wir ihn gerade jetzt erleben, ist das denn normalerweise verbunden noch mit der Finanzkrise, müssen wir mit sowas noch rechnen oder sind das Zufälle, dass Finanzkrisen so eine große Rolle gespielt haben in der Vergangenheit?
3: Nein, nein, das ist überhaupt kein Zufall. Also, also, das ist gerade ein Teil dieses Umsteuerns oder Umdenkens, so also, dass sehr viele Werte verloren gehen, wenn man neu denken muss. Und dass finanzielle Institutionen darauf reagieren und äh, dass einige dann Schwächen zeigen. Das ähm, wollte ich auch in dem in dem Buch etwas äh, auch äh, mit ausführlichen Beispielen äh, darstellen, also zum Beispiel Lex Gr Greensill, also der, der eigentlich sehr gut verstanden hat, dass Lieferketten zentral sind und dass die finanziert werden müssen. Also das war die richtige Einsicht. Nur wenn man nur auf der ganz oberflächlichen Weise oder von der äh, Vogelperspektive das sieht, äh, dann kommt man oft in den Falschen zeigen und was Greensill gemacht hat, war eigentlich eine Finanzierung von Lieferketten in der Stahlindustrie und äh, das ist dann äh, betroffen von der von der Krise. Also man es es, 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 es werden sehr viele äh, Unternehmen, die in alten Technologien investiert haben äh, oder nicht äh, wandelfähig sind, äh, die die bekommen da ganz evidenteweise Probleme.
2: Gut, da würde ich natürlich jetzt nicht mehr nichts im Mund legen, da würde ich natürlich sagen, in der aktuellen Phase steht uns ja quasi diese, dieser Finanzkrisenaspekt erst noch bevor, weil die Kapitalmärkte haben bis jetzt zwar schon reagiert auf die gestiegenen Zinsen und jetzt weiß ich nicht, was noch passiert, bis dieses Gespräch ausgestrahlt wird insofern, also wir reden hier Anfang Oktober, ähm, aber es ist im Prinzip, so man sagen müsste, eigentlich fehlt uns dieser Aspekt noch beim Durchlaufen der aktuellen Krise, oder?
3: Also, also im, im Moment, äh, also wir sind natürlich nicht in einer Finanzkrise und ich will auch nicht äh, auch keine Ihnen hier äh, Panik auslösen. <lacht> Aber dass es zum Beispiel zu einem Anstieg der Zinsen kommt und dass dieser Anstieg der Zinsen nicht vorhersehbare Folgen hat, das ist eigentlich schon jetzt mit einiger Gewissheit äh, zu sagen. Also, wir haben jetzt, wir sind, ähm, äh, haben heute den 11. Oktober, wir haben in Großbritannien ein gewaltiges Problem mit äh, den großen Rentenkassen. Das ist eigentlich entstanden durch Regulierungen nicht äh, in den letzten fünf Jahren, sondern schon Anfang des Jahrhunderts, hier des Jahrtausends, dass die Rentenkassen. Sehr, sehr große Summen in festverzinslichen Werten, in, in Staatspapiere, äh, Staatsanleihen äh, angelegt haben. Und äh, diese Anleihen natürlich im Preis jetzt, wo der Zins steigt, äh, fallen. Und dass es für diese, diese Kassen eigentlich jetzt äh, sehr eng aussieht. Und ähm, es, es, es wird Zeit erfordern und auch wirklich neue. Perceptionen und Ideen äh, zur, zur, zur Anlage, äh, wie man aus dieser Krise bei britischen Rentenkassen herauskommt.
2: Gut, das heißt, wir haben, wir sind in turbulenten Zeiten. Ich meine, ich möchte noch mal ein bisschen genereller kommen und sagen, naja, was kann denn? Also ich habe schon gesagt, was Politik kann Ich probiere es noch mal. Wir haben das ist ja eine Frage von Resilienz. Man muss ja im Prinzip eine resiliente Wirtschaft haben. Und Sie haben so ein paar Beispiele gebracht, wo sie gesagt haben: ach naja, die Deutschen, da gibt es ein paar Wendungen, die oder ein paar, paar, paar Umbrüche, die waren schon vor dem Krieg absehbar, Stichwort Automobilindustrie, sie haben aber gesagt, Stichwort BioNTech und anderes. Es gibt ja Beispiele, dass man quasi äh, hoffnungsfroh sein kann, es gibt neue Branchen oder neue Geschäfte. Was ist denn eigentlich, was macht denn eine Volkswirtschaft eigentlich resilient mit Hinblick auf solche Umbrüche?
3: Ja, natürlich gibt es keine Patentlösungen. Also es gibt nie in diesen Phasen äh, Patentlösungen. Aber ich, ich würde sagen, erstens, äh, dass man eine tragfähige Grundausbildung hat. Insbesondere, äh, dass man in mathematischen Fächern gut unterrichtet. Äh, das ist äh, eins von den großen Vorteilen, des alten Osteuropas äh, und der Sowjetunion äh, gewesen, dass sie äh, also in der Sozialwissenschaft also nur dummes Denken propagiert haben, äh, aber in der Mathematik und in der Naturwissenschaft äh, haben sie sehr, sehr gute Leistungen äh, ge gebracht. Und äh, das setzt sich jetzt fort und äh, man, man sieht die Folge. Davon glaube ich, in, in junge Leute, die in diesen Ländern ausgebildet sind, auch anderswo hingehen und, und, und äh, da arbeiten. Also die Grundausbildung ist eine Sache. Und äh, die zweite Sache ist, dass man zu stolz sein sollte auf die eigenen Erfolge. Und wenn man denkt, äh, also dazu sind wir in Amerika leider sehr anfällig, äh, dass wir sagen, äh, wir sind ein großes Land, wir haben Gewaltiges geleistet, wir haben die Welt im 20. Jahrhundert gerettet, wir können alles. So stimmt das nicht. Also man muss immer aus anderen Beispielen lernen und äh, man kann auch in, in ganz entfernten Orten neue Impulse oder neues Denken äh, sehen und auch daraus lernen. Also die Länder, die am besten diese Wendungen in der Globalisierung äh, geschafft haben, die waren oft äh, kleine Länder und äh, da kann man sich dieses Hubris äh, nicht, nicht leisten. Also nur auf den großen Erfolg zu, zu schauen. Und äh, natürlich in, in größeren Ländern, in, in Frankreich oder Deutschland oder Großbritannien, da ist man eher dazu geneigt äh, zu sagen, das lief alles wunderbar in der Vergangenheit, machen wir nur weiter sofort. Und äh, die, diese, diese Art zu denken äh, führt, äh, glaube ich, zu etwas, das äh, dann nicht anpassungsfähig ist, nicht sehr resilient ist.
2: Jetzt haben wir ja in Europa die Europäische Union, die zunehmend Politikbereiche äh, besetzt, auch gerade Stichwort Klimapolitik, zum Beispiel Energiepolitik. Ist das dann ein Vorteil für die Anpassungsfähigkeit oder laufen wir Gefahr, dass die EU eigentlich gerade für diese Umbruchsphasen das falsche Konstrukt ist?
3: Also es ist kein falsches Konstrukt, in dem man unbedingt Verbindungen herstellen muss und bewahren muss. Also abgeschottete nationale Energiemärkte wären viel, viel anfälliger und äh, viel problematischer, als wenn man Verbünde schafft. Und also das ist eigentlich auch ein, ein Manko gewesen. Man hat natürlich die Währungsunion in Europa, aber man hat lange nicht wirklich ernst über eine Energieunion äh, nachgedacht. Ohne die Möglichkeit, Energie vom Norden nach Süden oder vom Süden nach Norden zu Transportieren zu verkaufen, ist, ist, ist man einfach Anfälliger für einen Schock wie dieser Schock, die aus, aus Russland jetzt gekommen ist.
2: Wäre die Antwort gewesen, früher bei so wichtigen Politikfeldern im Prinzip die Integration voranzubringen?
3: Das ist auch, auch die ähnliche Sache bei ähm, Gesundheitsfragen. Also, äh, dass bei der Corona-Bekämpfung haben sich die nationalen Kompetenzen oft überschnitten und man hat dann äh, eigentlich teure Fehlinvestitionen gemacht, weil man zu wenig äh, gemeinsam da geleistet hat.
2: Ein anderer Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Frage der, der gesellschaftlichen Stabilität, der sozialen Stabilität, weil ich meine, wenn wir die anschauen, die, die Krisen, die Sie betrachtet haben, vielleicht ist Corona-Lockdown weniger, aber die Finanzkrise, aber vor allem natürlich die Weltwirtschaftskrise oder auch die große Inflation in Deutschland im Ersten Weltkrieg, die haben natürlich das Sozialgefüge zum Teil massiv erschüttert. Ich meine, ich glaube, wir haben Konsens, dass ein Adolf Hitler ohne äh, Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise nicht an die Macht gekommen wäre. Und es gibt auch andere Dinge, denken wir an Brexit und denken wir auch an die Wahl von Donald Trump. Ich meine, wie ist das jetzt zu sehen? Ich meine, stehen wir jetzt im Prinzip vor einer Phase dieses Umbruchs, weil es dauert ja ein paar Jahre. Wir müssen ein paar Jahre uns anpassen. Wir haben nicht morgen neue Industrien, wir haben nicht morgen neue Energielieferanten. Stehen wir jetzt von einer Phase, wo wir einfach aufgrund dieses Wohlstandsverlustes im Zuge des Umbruches entsprechend auch Verteilungskonflikte bekommen, soziale Konflikte bekommen?
3: Natürlich, Sie haben recht. Also Sie, Sie, Sie haben die sozialen Spannungen äh, genannt und äh, die sind überall auf der Welt. Also äh, in den reichen Ländern, aber auch in den äh, Schwellenländern, in Iran, in Brasilien. Also jede Veränderung bringt immer Spannungen und da sind Ungerechtigkeiten, die dann plötzlich erscheinen. Das ist leichter zum Beispiel, wir haben über die Ausbildung gesprochen, also das ist leichter für junge Leute, für gut ausgebildete Leute, sich beweglich zu machen. Die Kosten dann fallen auf den Älteren zurück. Die Älteren, die weniger mobil sind, die wollen geschützt werden. Die haben auch manchmal eine sehr große politische Kraft, weil sie leicht politisch mobilisierbar sind. Und äh, man kann auch zu Lösungen kommen, wo zu viel getan wird, um die älteren Bevölkerungsschichten zu unterstützen. Und dann dass Gelder aus der Bildung, aus der Erziehung weggenommen werden und dass die Gesellschaft dann weniger anpassungsfähig äh, wird. Ja, es braucht natürlich einen großen anpassungsfähigen Stabilisierungsnetz, einen äh, sozialen Netz, dass man nicht äh, Opfer der, der Änderungen äh, sein will. Äh, also, äh, wenn man denkt an die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, das war auch klar. Also da, da, da muss etwas getan werden, um Hungersnöten zu meistern, um die Bevölkerung zu, zu, zu unterstützen. Und das ist gerade die Herausforderung an die Politik. Da geht es manchmal nur mit neuen Ideen. Also die, das alte Fortwursteln sozusagen ist, ist da sehr, sehr problematisch.
2: Dann würden Sie aber auch sagen, weil ich wollte jetzt gerade fragen, eigentlich klingt das ja so nach starker Staat, nach größerem Staat. Auf der anderen Seite haben wir ja, gut, jetzt in den USA und in Großbritannien nicht, aber wenn ich jetzt an Kontinentaleuropa an denke, Frankreich, Deutschland, Italien, haben wir ja schon sehr große Staaten. Würden Sie also nicht unbedingt sagen, die Antwort ist mehr Staat, sondern ein anderer Staat dann?
3: Die, die Antwort ist nicht quantitativ mehr Staat, sondern eigentlich, dass staatliche Mittel und staatliche Lösungen eingesetzt werden, wo sie effektiv sein können und wo sie gesamtgesellschaftliche Gewinne bringen können. Also, dass sie nicht nur Transfers machen, äh, sondern auch Investitionen, die auch in die Zukunft reisen. Es ist, glaube ich, klar, leichter zu sehen, äh, wenn man medizinische Systeme miteinander vergleicht. Also was wir in Amerika haben, ist ein sehr, sehr kostspieliges, im Grunde genommen privat wirtschaftlich finanziertes medizinisches System, das sehr, sehr kostspielig ist. In Großbritannien ist ein sehr kostspieliges staatliches Medizinsystem. Beide sind nicht effektiv und beide geben nicht genug Anreize für die Einsetzung von neuen Therapien, äh, neuen Methoden in der Pflege, in der, ähm, in der medizinischen Versorgung. Genau, also man, man kann nicht nur sagen, dass also das National Health System in Großbritannien muss einfach größer werden, also es kann nicht sehr viel größer werden, äh, aber es muss effizienter sein und man darf nicht Betten mit Patienten, die diese Betten gar nicht benötigen, blockieren.
2: Gut, das heißt, da bin ich bei Ihnen. Das heißt, wir brauchen einen, einen Wandel. Wir müssen im Prinzip jetzt einen Modernisierungsschub bekommen für die nächste Phase der Globalisierung. Was würden Sie denn aufgrund der von Ihnen angeschauten historischen Fälle sagen? Wie lange dauert es denn, bis man quasi den Schock jetzt überwunden hat und wie eine neue Phase des Wachstums, des Wohlstands und der Globalisierung wieder eintreten? Ist das eine Frage von zwei Jahren? Von fünf Jahren dauert so sowas zehn Jahre? Was wäre so quasi die Lehre, die Sie gezogen haben aus der Geschichte?
3: Ja, es ist schwierig, ein ein Datum zu geben, aber genau in einem Jahrzehnt ist ist man, glaube ich, in einem anderen System, in einer anderen Denkweise. Also es braucht einige Jahre, bis man da ist. Aber gerade die Erfahrung der Krise, diese Erfahrung ist was den Ansporn gibt, also äh, man, man hat ja das Schlagwort nicht, Not macht erfinderisch, ähm, also im Grunde genommen ist äh, dieses Buch oder diese historische Untersuchung eine, eine Art Predigt äh, auf dieses Thema, also wie, wie erfinderisch kann man sein in der Not?
2: Also ich glaube, die, die Aussage von Ihnen zusammenfassend ist, man kann sehr erfinderisch sein, man muss aber auch ein bisschen Voraussetzungen schaffen, gerade Stichwort mathematische Fähigkeiten. Wenn ich da auf Deutschland denke, würde ich sagen, da haben wir in der Schule Bedarf und weniger Sozialwissenschaft und mehr MINT. Also es gibt Hebel, die man aktivieren kann. Gleichzeitig haben wir turbulente Zeiten und natürlich ist da für die Politik die Versuchung sehr naheliegend, quasi mit Geld akute Probleme zu kaschieren und dabei eben die grundlegende Arbeit um quasi Resilienter zu sein und diese Wandel, diesem Wandel zu bestehen, diese Ausgaben im Prinzip nicht ausreichend zu tätigen. Ich meine, die Gefahr ist ja ziemlich real.
3: Also die staatliche Kompetenz ist sehr, sehr wichtig. Also das war vor allem, was gefordert wurde in diesen Krisenzeiten. Und äh, man sah in allen Krisen, äh, also besonders in diesen Angebotskrisen, äh, ein schwindendes des Vertrauens in den existierenden politischen Formen. Also es gab also das war sehr, sehr eindeutig in den Vereinigten Staaten in den 70er-Jahren mit Gerald Ford und Jimmy Carter. Es war auch sehr klar in Großbritannien mit Edward Heath und Harold Wilson und dann James Callaghan. Wo sind die Figuren, die etwas anpassungsfähiger gewesen sind? Also in Deutschland ist man eigentlich sehr, sehr, also jedenfalls besser, gefahren mit Helmut Schmidt, als es mit seinen äh, englischen oder amerikanischen äh, Kollegen der Fall gewesen ist oder in Frankreich äh, mit äh, Giscard d'Estaing. Also die waren kompetentere äh, Politiker, die auch äh, großes Expertise eingesetzt haben und ähm, die ließen sich beraten und die, sie strahlten auch. Und das ist, das ist wichtig. Die, die strahlten eine gewisse... Zuversicht aus. Also man hörte Helmut Schmidt an und man hatte mehr Vertrauen. Also er hat gewusst, wie man Vertrauen mobilisieren kann. Und äh, das war das war eine, eine Fähigkeit, die nicht überall zu finden ist.
2: Ja, gut, jetzt hat er gerade Henry Kissinger ein Buch auf den Markt gebracht. Ich glaube, wo er sieben historische Persönlichkeiten analysiert hat, unter anderem, glaube ich, Helmut Schmidt und Konrad Adenauer. Und gesagt hat, das waren die großen Führer. Und er hat doch gleichzeitig gesagt, die haben wir heute nicht. Also insofern würde ich jetzt am Abschluss unseres Gesprächs doch so ein bisschen mit Besorgnis blicken, weil ich sagen würde, na ja, ich sehe jetzt nicht in der westlichen Welt spontan, den für, den, den sagen, die politische Persönlichkeit, die durch diese ähm, Turbulenzen so navigieren kann, dass ihr Völkerinnen glaubt. Das muss ich leider anmerken. Ich hoffe, ich irre mich damit.
3: Ja, das ist, ist, ist richtig, aber zur gleichen Zeit sollte ich sagen, also wenn sie sich jetzt politisch gedanklich zurücksetzen würden in den 70 er da würden Sie auch wahrscheinlich nicht denken, dass Helmut Schmidt äh, die Person ist. Äh, also das sind, also was Kissinger in seinem Buch beschreibt, also das sind oft Mieten, die im Nachhinein entstanden sind. Und man kann, man kann die Persönlichkeit, die für die Zukunft bestimmen wird, wahrscheinlich nicht jetzt im heutigen Zeitpunkt äh, gut bestimmen können. Ähm, Konrad Adenauer ist eine andere Geschichte. Also das war Vertrauen in einem alten Deutschland, also einem vornationalsozialistischen Deutschland, die dann einen Mut gegeben hat, mit den Folgen des Nationalsozialismus abzurechnen und eine neue Stabilität zu haben. Aber also auch Charles de Gaulle hat etwas von einen nostalgischen äh, Aspekt gehabt. Ich, ich, ich würde auch Charles de Gaulle als einen der großen Führer des äh, 20. Jahrhunderts äh, nennen wollen. Aber wenn man denkt, in, zu seinen Lebzeiten war er eigentlich sehr, sehr kontrovers.
2: Gut, das heißt im Klartext geben wir Hoffnung, Sie sagen, es gibt die richtigen Führer für diese Phase, es gibt diese Politiker, die uns durch diese Seiten navigieren werden. Wir können sie nur erst im Nachhinein identifizieren und nicht im Vorhinein. Das finde ich eigentlich eine gute Sache und dann halte ich mal ihr Daumen, dass Sie recht haben damit. Professor James, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Zeit, für diesen Tour de Raison. Und ich freue mich, dass Sie eigentlich so optimistisch geblieben sind, weil Sie bis zum Schluss ja sagen, das ist eine Turbulenz, das ist nicht angenehm, aber einem grundlegenden Trend zu so einer besseren Welt und zu so einer globalisierteren Welt, gibt es keinen Zweifel. Das würde uns sozusagen ähm, erhalten bleiben und das wäre eine gute Nachricht.
3: Ja, her herzlichen Dank, Herr Stalter. Es ist eine, eine, eine düstere Zeit, äh, aber wir sollten auch äh, etwas mit Hoffnung in die Zukunft blicken können. Dankeschön.
2: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Danke. Was wäre denn nun zu tun aus deutscher Sicht, meiner Meinung nach? Das habe ich wie immer diese Woche auch im Handelsblatt kommentiert. Meine Sicht ist folgende. Wir als regelmäßiger Exportweltmeister sind in hohem Maße Gewinner der Globalisierung gewesen und stehen damit naturgemäß, wie nur wenige Länder der Welt, vor einer erheblichen Herausforderung. Dieser Kette ist jetzt nicht neu und die deutsche Politik hat zumindest verbal die Zeichen der Zeit erkannt. Vieles davon die Rede, Abhängigkeiten vor allem von China zu reduzieren, und die Produktion kritischer Produkte wieder nach Europa und Deutschland zurückzuholen. Dabei sollen sogar Subventionen herhalten. Ich habe zum Beispiel gehört, dass in der Tat darüber nachgedacht wird, die Fertigung von Windanlagen, Windturbinen und Solarzellen in Deutschland wieder entsprechend zu subventionieren. Nicht weniger herausfordernd ist aber die Sicherung des Zugangs zu Energie und kritischen Rohstoffen. Auch das hatten wir in vergangenen Podcasts. Und ich denke, gerade angesichts der chinesischen Strategie der Monopolbildung in einigen Bereichen würde es nicht nur teuer sein, andere Quellen zu erschließen, sondern vor allem lange dauern und auch politisch unangenehm werden. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung, wir hatten ja das Gutachten hier auch schon mehrfach im Podcast, mahnt ja im aktuellen Gutachten zu Recht ein sehr konsequentes Handeln der Regierung an. Und wie gesagt, da gilt es auch dazu, einige Tabus zu brechen. Ich bleibe dabei, Stichwort Fracking, ich bleibe auch dabei, Lithiumförderung in Deutschland. Allerdings müssen wir anerkennen, dass die Abhängigkeit vom Ausland bestehen bleiben wird und diese sich zunehmend als Wettbewerbsnachteil erweisen kann. Erfreulich ist sicherlich, dass der Bundestag nun nach Jahren der Blockade endlich das Freihandelsabkommen mit Kanada ratifiziert hat. Ich finde, weitere Abkommen, vor allem mit den USA, müssen rasch folgen. Denn mit wem wollen wir eigentlich freihandel Handel in einer deglobalisierten Welt betreiben, wenn nicht mit jenen Ländern, die unsere Werte teilen? Auf der anderen Seite sollten wir nüchtern anerkennen, dass es vorerst nicht möglich sein wird, unser Verständnis von Menschenrechten global durchzusetzen. Wir werden darauf angewiesen bleiben, mit Ländern zu handeln wie Katar, die eben nicht unsere Werte teilen. Andere Staaten zeigen sich da weitaus pragmatischer, wie die USA und Frankreich vormachen. Stichwort Venezuela, aber auch Stichwort Saudi-Arabien. Um im Freihandel zu bestehen, bedarf es eines sogenannten komparativen Vorteils. Das heißt, wir brauchen Bereiche, in denen wir besser sind als die anderen. Und laut Sachverständigenrat haben wir nur noch in traditionellen Technologien diesen Vorteil. Und zwar im Bereich Automobilindustrie und Maschinenbau. Bei den Zukunftstechnologien der sogenannten vierten industriellen Revolution, also Internet of Things, Big Data und künstliche Intelligenz, hinken wir deutlich, und zwar sehr deutlich hinterher. Jetzt wissen wir, dass die Automobilindustrie inmitten eines fundamentalen Wandels steht, auch hausgemacht verursacht, und die Sorge ist sicherlich berechtigt, dass sie am Standort Deutschland erhebliche Kapazitäten abbauen wird. Die anderen Bereiche stehen, haben wir auch gerade diskutiert, aufgrund des Energiekostenschocks ebenfalls unter Druck. Und deshalb ist es ganz klar, dass wollen wir in der nächsten Phase Globalisierung weiter einer der führenden Spieler sein, ist es dringend erforderlich, die Grundlagen dafür zu legen. Das bedeutet, wir brauchen eine Strategie zur dauerhaften Dämpfung der Energiekosten, damit dieser Nachteil nicht dauerhaft so groß bleibt und zu einer beschleunigten Demonstralisierung führt. Und wir brauchen vor allem deutlich mehr Ausgaben für Bildung, Forschung und Innovation. Ich habe vorhin vorgerechnet, wie die EU dasteht. Deutschland steht zwar deutlich besser da als die EU, aber nicht gut genug. Und da gibt es wirklich was zu tun. Ich meine, die Politiker reden immer davon, aber ich fand es fatal, zu lesen, dass nach Daten des IFO-Instituts fast jeder vierte Jugendliche in Deutschland die Schule ohne grundlegende Fähigkeiten verlässt. Jetzt kann man sagen, na gut, in der Studie steht auch drin, dass es Länder gibt, wo es 90 Prozent der Kinder sind, in von Afrika, aber man sollte sich, finde ich, nicht an die Schlechteren, sondern an den Besseren orientieren. Meinen es also unsere Politiker ernst mit ihrem Wunsch, westliche Werte in die Welt zu exportieren, dann gelingt das nur als starke Handelsnation. Und das setzt voraus, dass wir die Voraussetzungen schaffen. Deutlich mehr Investitionen in Bildung und Forschung im Inland, sind meines Erachtens die beste Menschenrechtspolitik, die man sich vorstellen kann. Das sichert übrigens nebenher auch noch den Wohlstand hierzulande. Es wäre schön, wenn die Bundesregierung dies erkennen würde. Kommen wir zu einem Nachtrag. In der vorletzten Woche, als ich mit Veronika Grimm vom Sachverständigenrat gesprochen habe, ging es unter anderem auch um die Sinnhaftigkeit von Steuererhöhungen. Wir erinnern uns, ich habe Blick auf die gestiegene Steuernabgabenquote und die deutlich gestiegenen Staatsausgaben eher dafür plädiert, dass man die Ausgaben reduziert und nicht weitere Steuern einführt. Nun, zwei Wochen später, kommt das IFO-Institut mit dem Ergebnis einer Umfrage auf den Markt. Titel der Presseerklärung? Deutsche Volkswirtinnen unterstützen mehrheitlich einen höheren Steuersatz für sehr hohe Einkommen. Demnach befürworten 56% der Teilnehmer des ifo panels eine Anhebung des reichen Steuersatzes auf Jahreseinkommen ab 278.000 Euro. Darüber freuen sich natürlich wieder alle Medien und vor allem diejenigen, die für mehr Umverteilung sind. Dann haben wir die Umfrage angeschaut. Und was fällt auf? Nun, gefragt, welche Maßnahme man zur Entlastung der öffentlichen Ausgabe vorschlägt, haben 52% der Ökonomen gesagt, Ausgabenkürzungen. Also ich hätte die Presseerklärung anders betitelt. Ich hätte gesagt, die Mehrheit der Ökonomen ist für Ausgabenkürzungen. Das stand bekanntlich nicht im Sachverständigenrat Gutachten und es steht leider auch nicht im Titel der IFO-Erklärung. Und damit ist es auch kein Thema für die Medien. Ich fände es aber richtig, über Ausgabenkürzungen nachzudenken. Übrigens, für Steuererhöhungen zur Entlastung der öffentlichen Haushalte sprachen sich nur 43% der Ökonomen aus. Das ist im Prinzip die Antwort auf die Frage, was sollte getan werden. Doch wie kam es dann zu der Aussage, dass 56% für eine höhere Reichensteuer sind? Nun, das wurde spezifisch abgefragt. Die Mehrheit der Ökonomen ist wie gesagt gegen Steuererhöhungen. Und wenn man dann spezifisch nachfragt, sagen sie auch, Sie sind gegen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, aber eben eine relative Mehrheit sagte, man könnte den sogenannten reichen Steuersatz von 45 Prozent, der ab 278.000 Euro greift, erhöhen. Das wäre quasi eine Möglichkeit, wobei sogar 33 Prozent der Ökonomen sich für eine dauerhafte Erhöhung ausgesprochen haben. Ich habe mich darüber gewundert, nachdem ja vor allem auch Unternehmen diesen Steuersatz bezahlen, warum Ökonomen, die auf der einen Seite sagen, der Staat sollte eigentlich mehr sparen, dann sagen, na gut, wenn es um Steuererhöhungen geht, dann lasst es die reichen Steuer erhöhen. Vor allem kam die Frage natürlich auf, wozu eigentlich? Das IFO schrieb in der Presseerklärung wörtlich, die öffentlichen Haushalte ächzen unter den Mehrausgaben der vergangenen Jahre. Eine Konsolidierung ist dringend geboten. Das finde ich wiederum komisch, spricht auch der Sachverständigenrat selbst von einer siegenden Schuldenquote. Und ich denke, man könnte es sehr wohl mit einer Beschränkung der seit Jahren ausufernden Staatsausgaben probieren. Vielleicht lohnt es sich doch nochmal an ein paar Fakten zu erinnern. Die Steuereinnahmen gemessen an der Wirtschaftsleistung lagen im Jahr 2021 bei 24,4% Prozent und damit trotz Corona-Krise auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Quote der Gesamteinnahmen des Staates, also inklusive der Sozialversicherungsbeiträge, lag bei 47,5% der Wirtschaftsleistung ebenfalls auf dem höchsten Stand seit der Deutschen Einheit. Die Staatsquote ist stark gestiegen, von 44 auf 51%, so hoch wie noch nie in den letzten 30 Jahren. Die Gesamtzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst stieg zwischen 2010 und 2021 von 4,2 auf 4,7 Millionen Beschäftigte. Diese 500.000 zusätzlichen Staatsdiener sind übrigens auch ein Grund, warum derzeit in so vielen Branchen Arbeitskräfte fehlen. Und was ist bei der Bundesregierung? Nun, im Jahre 2010 genügten noch rund 17.000 Beamte, um die Regierung zu unterstützen Heute müssen es schon rund 27.000 sein, ein Zuwachs von 59 in zwölf Jahren. Und das IFO-Institut titelt Ökonomen befürworten höhere Steuern, obwohl die klarste Mehrheit für Ausgabenkürzung war. Ich denke, deshalb dürfen wir uns nicht wundern darüber, wie Diskussionen hierzulande oftmals verlaufen. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören an dieser Stelle am kommenden Sonntag. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO Beyond 2.0, featured bei Handelsblatt.